0: 放乳南行入大金，碧潭深处养金鳞，等闲莫与凡鱼伴，直透龙门变出身。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生进京赶考，借宿在江畔人家，半夜时啊。一个美貌的渔家女子来与他共度良宵。早上，书生醒过来，发现自己怀里啊，竟然抱着一条鲤鱼。这是怎么回事儿呢？话说，在明朝的万历年间，山西的太原府啊，有户姓邱的人家。这邱家呢，是富贵书礼之家，上几代人呐、啊，都出过做官的。可惜呀、啊。如今这邱家子嗣不济，这一辈三个兄弟都生的是女儿，好几个女儿没一个儿子。直到这个邱家大哥都快五十了，才有一个小妾怀孕，生下一个儿子。邱家三兄弟高兴坏了，给这孩子起名叫邱思敏，大概啊，是希望他长大以后才思敏捷，金榜题名。能够给这个邱家光宗耀祖吧？这个邱思敏呐，还真不负众望。抓周的时候，就是到周岁的时候，摆上一堆的小物件，看这个孩子抓什么，呃、跟他的前途有关。当然，这是呃百姓的习俗。这邱思敏呢，一把就抓住了一支毛笔，这就是读书人呐、啊。等开门的时候。上小学，也是勤奋刻苦、博览群书，发现呢，这孩子有过目不忘的本事。小小年纪呀、啊，就很有些读书人的样端的是一派文士之姿，让人见之啊不能忘怀。邱思敏八岁的时候呢，家里来了个道士，这道士啊，据说很有本事，看那打扮呢，一头雪白长发。下巴上一把雪白长须，一身的雪白长袍，嚯，真是仙风道骨，简直就是个在世老神仙。这老神仙对邱思敏的父亲就说呀：“我见你家红云笼罩，这家中必定是有有志之士，不知能否让贫道一见呢？”邱思敏的父亲一听，哎，十分高兴，说呀：“我家中只有一个小儿。”想必是道长说的有志之士，赶紧把邱思敏叫出来，让道士给看看。邱思敏出来啊，嘿，你看这孩子不卑不亢，落落大方，跟这道士说话呢，也是才思敏捷，谈吐不凡。老道士是连连称赞呐、啊，说这孩子确实是有大造化之人。不过呢，呃，他十九岁的时候会有个灾祸。家里人呐，最好能提前防备。邱思敏父亲十分紧张啊，呃，敢问大师破戒之法呀？那道士说呀：“天机不可泄露，且看你而造化。”说完呢，呃，他没转身就走，他走之前呢，留下一只香囊，让这个邱思敏随身携带，然后才告辞而去。这当天呢。邱家众位长辈就都得知了，全都是胆战心惊啊！这家里独苗啊，这怎么办呢？道士不是说了吗？早做准备啊！那多早啊！就现在吧！现在开始，这孩子不能出门啊！一应吃食都得由长辈们检查过了才能端给他。说那现在上学呢，怎么办呢？把教书先生请家里来。反正是不能出门，哎，得得得，消消气儿，咱们就这么办，好吧？这一下啊，把这邱思敏给养的呀，比那绣楼里的大家闺秀还要精细百倍。可这孩子呀，哎，也挺可怜的。这外边的世界啊，他是半点都见不着了。一转眼，邱思敏16岁了，长得那是唇红齿白，玉树临风。真正一个英俊潇洒的贵公子，举手投足啊都极富涵养，端庄儒雅，那真正是人见人爱，花见花开呀、啊。参加同事的时候，这没办法，必须去，那是考场啊。他刚一在大街上出现呢，这交通就瘫痪了，人们争相一睹邱小公子的风采，比这赶集还热闹。邱家呀也不含糊。派出四名彪形大汉，把这邱思敏护的是严严实实，这才得以安全抵达考场。出榜以后，邱思敏毫无悬念考中了秀才。之后啊，又是一番折腾，邱家派出更多人护送，呃、哎，干嘛去啊？参加乡试啊。万幸这两场考试全都在太原府城里头，虽然有点折腾啊，好在呢离家不远。搁咱们现在打车，也就是半小时的事儿。邱思敏呢，就全都顺利考成功了。那再下一步得去参加会试了。这会试就不在太原府了，得去京城。这邱小公子连自己家门都很少出，那更别说要进京了。邱家人呐、啊，愁的不行啊，这一晚上、啊、都没睡。最终啊，众位长辈终于决定。由邱思敏的三叔带着十个家丁一同护送邱思敏进京赶考。好家伙，浩浩荡荡一哨人马呀！不过这前些日子学生开学，听说也有人家送大学生上学，全家出动二十多人，也有这事儿。到现在还有，您瞧见了吧？这全全爱子之心呐、啊，是自古到今都有。且说这邱家一少人马呀，一路上往京城赶，那是顺风顺水，什么意外也没有。这家丁们呢，都不免有点懈怠。有一天呢，几个人搭船过河，这船呢走到河中间的时候，眼看着对岸万家灯火，灯路在即，突然间呢，天降暴雨，这河水一下就暴涨了好几倍。这大概啊是有山洪了，这小船一下就撑不住了，有如一片枯叶被风浪卷来卷去，没几个浪头啊，这船就翻了，船上人全都落了水。邱三叔和众位家丁那都自顾不暇了，抓谁都没抓着，自己呀、啊、赶紧往岸上扑腾吧。好在离这个岸不远，各位啊最后都扑腾上来了，一点人数得。就最宝贝、最珍贵那位不见了，邱三叔急的是暴跳如雷呀、啊，在那儿哇哇大叫。这河边啊，就听他的了。可你急有什么用啊？呃，找几个会水的，赶紧的呀！老爷，这山洪正发着呢，呃，这会水的也不敢下去啊。那怎么办呢？那能怎么办呢？大伙儿都跟落汤鸡似的，呃，还是先找个客栈呢、啊，消停消停。等雨停了再找吧。话说这邱思敏呢，他死了没有啊？他呀，啥事儿也没有。第一时间他就被水冲到一处河边。这时候天色已晚了，他是浑身湿透，狼狈不堪。一看这附近有灯光啊，他就过去敲开一户人家的门呃，跟人说呀，想借宿一晚。这家人挺热情啊，一看他都这样了，也知道他船翻了。招呼他进屋，换身干净衣裳，盛了饭菜给他吃。之后呢，又给他安排一间空屋子让他休息。邱思敏呢、啊，他基本上不与外人接触，家里人一直跟他说外头都是坏人。可他这一路上看见的人呐、啊，都十分热情好客，哪有长辈们说的那么可怕呀？啊，外头都是坏人，哪哪都很危险。可我看见这些人。都挺可爱的呀，那不全是好人吗？他这么想着想着呀，就有点困了。他就想啊，躺在床上睡觉。他正要把油灯吹熄，滋妞，这门一开，门外进来一个女子。这女子端了个托盘，托盘上是一壶热酒，两个小菜女子就跟邱思敏说了：“公子啊，现在天气寒冷，你又落了水，得喝几口酒驱驱寒气。”否则呀，那可是容易生病的。邱思敏一听，觉得这话有理呀、啊，拿起酒来一喝呀，哎，他觉得还挺好喝啊、呃，咕咚，他给干了。那时候那酒啊，它不是烈酒，入口挺好喝，喝完了呢，那酒劲儿一点都不差。这邱思敏他不知道啊，酒劲儿一上来，脑袋发晕，手脚绵软，他有点啊要坐不住。这女子啊，她趁机靠近邱思敏，不断的呀拿画和动作撩他。邱思敏哪遇到过这种场面，大哪禁得住这么撩啊？没一会儿，俩人就共赴巫山，这一夜春宵是万分艳足。邱思敏呐、啊，睡得挺香，一下睡到了日上三竿，睡足了她醒了，哎，她觉得这怀里头啊。抱着什么东西呢？昨儿那事儿他没想起来，他再一觉得这不对劲呐、啊，黏黏糊糊，还有什么硬硬的在刮着这胸口，他就往怀里一看呐、啊，这一看不得了，把他吓得是呃，带着被子就跳下来了。床上是一条大鲤鱼在那儿还扑腾呢，他就眼瞅着这大鲤鱼啊，在床上一翻吧唧。掉地上了，又翻了几下，哎，又变成昨天晚上那个女子了。邱思敏哆哆嗦嗦呀，这腿都软了。他摸着这门框，他就想出去。这女子在后边拉他：“相公，缘何弃我而去？”邱思敏是魂飞魄散呐、啊。再加上这女子拉他那手冰凉逆滑，邱思敏差点昏过去。那不能昏呐、啊，那得挣扎着跑啊。邱思敏就拖着这女子啊，呃，一步一步挨到了大门口，把门一推，咕咚就摔倒在地。他正往起正蹦呢，就听一声大喝：“思敏！”抬头一看，哎呦，三叔来了！邱思敏当时就哭了，哆了哆嗦，指着后边：“三叔，妖怪，鱼！他是鱼！”有俩家丁直回头看，寻思：“我们没赶马车来啊！”三叔一听什么妖怪来啊，一挥手，众家丁拔刀，把邱思敏护在当间了。这女子一看呐、啊，立刻化为原形，就想往这邱思敏身上撞。众家丁啊，想挥刀就砍，但是小主人在地上呢，怕伤着，眼瞅着这条大鲤鱼就要扑到了公子身上，忽然间呐、啊，白光一闪。邱思敏面前出现一个白胡子老道的虚影怎么还虚影啊？大概呀、啊、是老道给他那香囊管用了。那老道虚影还说话呢：“速走，此地不宜久留。”那鱼呀、啊、滑不急溜，谁也抓不住他。哎，老道一来把他给挡住了。三叔是不敢停留啊，拉着邱思敏就跑。一路就跑到了昨天寄宿的客栈里，没过多久，老道就来了。这回不是虚影了，是老道本尊。老道就跟邱三叔说呀：“这个李鱼精是跟邱思敏有些前世因果，此番人家特意前来，就是准备断他的功名。这次啊，老道出手干预，但并不能化解鲤鱼精的怨恨，还需要你们邱家做些事情。”你们邱家呀，要出钱修一座祠，就是祠堂啊，与女祠，让他呀接受点人间的烟火和供奉，希望如此可以缓解他的怨恨。再一看邱思敏呐、啊，呃，发起烧来了。邱家人一合计啊，咱回去吧，这事肯定是考不成了。再说这事儿咱也得办呢，就这么着，乱哄哄，一行人就回了家。这邱思敏回家以后啊，病了好几年，但最后啊，总算是缓过来了，然后才慢慢回归正常生活，家里人也不关着他了，就开始准备重新参加科举考试。这个故事啊，改编自《聊斋志异》。要说这爱子之心呐、啊，啊，的确是人人有之，但要做得太过呢，就不好了。邱家人真爱邱思敏，却把他给养的呀，毫无防人之心，以为什么人都是好人，谁的话都信。呃，自己生活呢也是那种呃半自理，其实离不开人，这才让他一出门就吃了个大亏。所以说呀，养孩子还是不要太精细，该让他见的世面呢，一定得让他见识见识；该吃的亏呢，只要不太过分。还是让他吃一点的好，免得长大了以后吃大亏。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。